0: Hello à toute la communauté du Grand Changement, je suis super contente. On se retrouve ce soir avec Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Comment vas-tu Très très bien, j'étais euh, vraiment excitée, j'avais hâte d'être avec vous ce soir. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Donc toi, Lucie, tu as écrit plein de livres, tu travailles avec Jacques Martel, et ce soir, tu vas nous parler des petits bonhommes allumettes. C'est passionnant, j'ai hyper hâte. Moi, j'accompagne mm -hmm. des hypersensibles et, et je leur fais souvent faire des petits bonhommes allumettes. Alors, ouvrez grand vos oreilles. On va parler mes dépendances et mon attachement. Je m'en libère. Alors, Lucie, je vais t'inviter à te présenter déjà pour les personnes qui te découvrent. Oui. Donc c'est ça, moi je viens du
1: Québec. Euh, je suis maintenant au Nouveau-Brunswick qui est tout à fait à l'est du Canada. J'ai oui. grandi euh, au Québec. Je suis allée à l'université euh, dans la ville de Québec. Donc, euh, c'est vraiment, euh, j'ai vraiment un attachement particulier, attachement particulier oui. pour euh, cette, euh, cette région. Donc euh, j'ai euh, j'ai grandi euh, dans le Bas du Fleuve. Euh, j'ai fait mes études universitaires en droit. Ouais. Euh, j'avais beaucoup de rêves et j'avais beaucoup idéalisé cette profession. Euh, ouais. Mais quand j'ai commencé à pratiquer, euh, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment moi, être avocate, j'avais pas le goût de passer le reste de ma vie. J'admire ces gens-là, mais j'avais pas le goût d'être dans les conflits. Euh, euh, les argumentations. Donc, euh, j'ai fait un, un 180. Euh, je suis allée travailler à Toronto. Je suis devenue euh, agent de bord. Je crois que vous dites stewardess. Oui. En France. Et en même temps, j'ai vraiment commencé euh, un travail sur moi. Euh, je mm -hmm. euh, me suis ouverte. Euh, j'ai lu le livre L'amour foudre de Charlie McLean. Je ne sais pas si tu connais. C'était vraiment le premier livre de croissance personnelle que je lisais où on parlait des vies passées, il y avait toutes sortes de choses et je me suis dit « waouh, c'était comme un monde souverain à moi ouais. ». Donc, j'ai commencé à suivre des, euh, des, beaucoup de formations en, en développement personnel. Jacques Martel a été et encore mon mentor euh, donc c'est lui qui m'a vraiment ouvert à, à, à tout ce beau monde euh, du développement personnel parce que j'avais de grands besoins à ce moment-là. Ok. Mais te dire ce c'est pas que j'avais des problèmes. Ouais. Tu vois, j'ai grandi dans une famille euh, euh, beaucoup d'harmonie avec mes frères, ma soeur. Sauf que moi, en tant que personne, j'étais très introvertie. Mm -hmm. Et euh, j'avais des choses à régler. Donc, moi, je dirais que mes, mes, euh, les choses que qui revenaient beaucoup dans ma vie, c'était le rejet. Mmh. Ça a été un peu la trame de fond de ma vie, le rejet, me sentir rejetée. Euh, beaucoup de doutes. Ouais. Donc, parce que j'avais une euh, basse estime de moi, je doutais tout ce que je faisais, mes décisions. Euh, donc ça, ça me fatiguait beaucoup, euh, je voulais m'en sortir. Mm. Et j'étais très perfectionniste aussi. Perfectionniste, okay. perfectionniste, comme on sait, en Élie, c'est que quand on est trop perfectionniste c'est qu'on veut faire tout parfait, encore là, okay. c'est qu'est-ce que les gens vont dire, euh, qu'est-ce que les gens vont penser, l'image que je projette. Donc, c'est un peu à cause de ces, ces éléments-là, de ma personnalité, que j'ai été amenée à travailler sur moi.
0: Waouh, merci beaucoup. Alors, déjà, on est ravis de, de t'accueillir en tant que personne du Canada. Euh, C'est une chaîne qui est franco-canadienne. Et puis, euh, moi, j'ai habité 5 ans à Montréal quand j'étais toute petite. Donc, Je euh... <rire> vraiment hein, beaucoup, beaucoup. Alors, tu es très accueillie sur la chaîne. Il y a Luna, il y a Mandala, Joanne, Annette, plein, plein de personnes. Rosa euh, qui sont là avec toi, Gislaine plein plein de monde. Et puis Sana, qui est aussi animatrice euh, sur la chaîne du Grand Changement, elle te dit une belle vibra-conférence en perspective avec notre experte Lucie Bernier. Génial Waouh Eh bien, on va rentrer dans, dans le vif du sujet avec euh, mes dépendances et mon attachement. Souvent, on se dit, voilà, j'ai envie d'être euh, d'aimer fort, tu vois, d'être euh, attaché aux gens, même en couple. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça Je te laisse démarrer comme tu veux, mais j'ai déjà plein de questions. Tu vois, euh, l'amour, la différence avec l'attachement, etc. etc. Mm -hmm. Très
1: bonne question. Dans le fond, c'est un peu avec ça que je voulais commencer notre belle rencontre aujourd'hui. C'est de démystifier c'est quoi l'attachement Est-ce euh, que c'est sain d'être attaché à quelqu'un, oui. à quelque chose euh, Le niveau d'attachement euh, qui est sain euh, ou est-ce quelque chose qui est négatif? Donc, c'est un peu ça que je veux commencer. La définition de l'attachement. Parce que on, on, quand on est petit, quand on est enfant, un bébé est attaché à ses, à ses parents, bien entendu. Parce que c'est au niveau de la survie. Un bébé est au niveau de la survie. Donc, il a besoin de ses parents pour survivre, pour avoir okay. ses besoins. Euh, qu'on qu remplisse ses besoins je ne sais pas si on dit ça en français je m'excuse à l'avance s'il y a des termes que vous ne comprenez pas euh, parce perfect. que je parle québécois mais je, je fais je, je, je m'applique à parler plus pour que vous compreniez euh, donc pour que les, les, mes, mes besoins en tant que bébé soient remplis euh, c'est comme ça que je, je m'identifie à mes parents c'est comme ça qu'en grandissant c'est un besoin à ce moment-là Mais euh, je vais juste fermer mon téléphone ici mais en grandissant, euh, j'apprends et je sais moi et chacun d'entre nous, toi oui. et les, chacun d'entre nous ici, euh, en grandissant, j'ai besoin de laisser aller cet attachement pour devenir plus autonome. Donc, je suis une personne, je suis un individu euh, qui est différent de toi, de d'autres de, de personnes. Donc, j'ai besoin de, de grandir cette... cette euh, cette personnalité qui est à moi. Donc, j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Donc, c'est pour ça qu'en grandissant, l'attachement habituellement devrait faire place au détachement, c'est-à-dire oui. je me détache de mes parents, de ma famille, et je deviens moi. Donc, quand on est jeune, si on peut faire... Euh, je vais aller ici comme ça. <rire> <Oui>. <rire> On a bébé, ça, c'est moi bonne. et ça, c'est mes parents. Donc, quand je suis bébé, je suis vraiment en fusion avec eux et c'est OK d'être attaché et c'est normal. Mais au moment où je grandis, je suis amenée à être moi. Et ce qui arrive, c'est que parfois, quand on grandit, on a des blessures émotionnelles, il y a des peurs et tout ça, et on a tendance à rester attaché comme ça, parce que oui, c'est oui. ce que je connais et oui, c'est oui. ce que j'ai connu quand j'étais jeune et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça devrait être. Sauf que quand on est comme ça avec une personne, c'est que moi, si je veux être différent ici et que l'autre personne est collée à moi, je peux pas être moi, tu hum. vois. Et en étant attaché comme ça, c'est que... On est en fusion, donc ce qui est moi et toi au niveau des énergies, au niveau des émotions, il y a un transfert qui se fait. Donc, oui. si, si tout était beau, si étais, tout était positif, peut-être que ça pourrait aller. Mais est-ce que tu es d'accord, Annelise qu'on vit chacun nos choses? Ben oui. On chacun nos défis à rencontrer. Donc, ce n'est pas en harmonie. C'est pour ça que le fait de se détacher me permet d'être moi-même. Il faut que parfois, les gens ont peur de se détacher. Parce que si c'est ce que j'ai connu toute ma vie, et que je ne me connais pas en tant que personne, ça peut être, ça peut me faire peur. Donc, parfois, on, on, on commence à, à se détacher et oh, on retourne à ce que l'on connaît. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que euh, le, le détachement est vraiment important pour être capable de se connaître, pour être capable de s'aimer et non pas vivre au travers les autres, mais être capable d'être moi à côté des autres, grandir en parallèle avec les autres, aller dans la même direction, mais au lieu d'être
0: comme ça, on est comme ça et on n'a ça. Mmh. Ok, ok, merci. Est-ce que euh, la dépendance, tu parles de la dépendance affective, par exemple? Oui, mmh. je vais emmener mon petit PowerPoint
1: parce que justement, oui. si ça te convient, parce oui. que j'en parle, on va aller un petit peu plus en profondeur à qu'est-ce que l'attachement et qu
0: qu'est-ce qu que ce n'est pas. Génial. Luna te dit que c'est passionnant, elle est très contente. Donc, moi, je vais grandir. Est-ce que tu vois bien mon écran? Parfait. Ça marche très bien. Et je bon, suis avec bon. toi.
1: <rire> Donc, <rire> l'attachement voilà. émotionnel et, et ça se rapproche de la dépendance, Annelise. Je n'ai pas fait de grosses. Je, je veux garder ça très, très simple. Tu vois? Donc, okay. je ne veux pas qu'on soit trop au niveau du mental. Je veux qu'on reste au niveau du cœur. Donc, c'est pour ça qu'ici que j'ai inscrit des euh, je te dirais, la, la, la théorie, mais je veux vraiment qu'on reste au niveau du cœur. Donc, L'attachement émotionnel, la dépendance, pour moi, c'est à peu près la même chose. Okay. Donc, l'attachement émotionnel, c'est un état en relation à une chose, une personne ou une pensée particulière, me laissant croire que sans elle, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas vivre. Donc, j'aimerais que les gens... Tu peux regarder le, le chat Anne. Ouais. Si les gens se reconnaissent là-dedans, euh, qui nous partage eux comment ils se sentent par rapport à ça? Est-ce okay. que c'est possible qu'il y ait des gens ici qui, 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 qui vivent ça? J'ai l'impression que, ah, si, si, je ne peux pas vivre sans les autres, j'ai vraiment besoin des autres, sinon euh, je ne peux pas être heureux. Donc l'attachement okay. représente ma propre insécur insécurité ou ma dépendance affective. Et l'insécurité, dans le fond, c est, c est, ce sont mes peurs. On va y revenir. Dépendance affective que tu viens de mentionner, Annelise, laisser le comportement d'une autre personne m'affecter et vouloir contrôler de, le comportement de celle-ci. Mm -hmm. Donc, encore une fois, la dépendance affective, c'est que je suis tournée sur l'autre, vers l'autre. Au lieu d'être retournée vers moi, c'est quoi mes besoins à moi Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour combler mes besoins? C'est que je m'accroche ouais. à l'extérieur. Je peux m'accrocher à mon conjoint, je peux m'accrocher à mes enfants, je peux m'accrocher à une drogue, à la nourriture, à l'alcool, mais c'est cette chose-là, ou c'est cette personne-là qui me contrôle, au lieu que, que ce soit moi qui soit en contrôle et en maîtrise
0: de ma vie. Ok, alors okay. regarde, Lucie, on a Luna qui dit « oui, je me reconnais » et bravo, hein, parce que c'est courageux, tu vois, c'est pas facile de le dire ça, je trouve. Oui, et ici, c'est vraiment le non jugement. Hein. anne je veux que, vous,
1: que chaque personne qui a le goût de partager, c'est le moment de partager parce que… Euh, on est tous attachés à un certain pourcentage, vous voyez. Oui. Donc, c'est pas comme, moi, je suis parfaite, moi, je suis détachée de tout, c'est pas ça. Je travaille encore très, très fort. Et c'est pour ça, ouais. d'ailleurs, que, que j'en parle, qu'on fait ça ce soir, parce qu'habituellement, on, on enseigne ou on partage, c'est comme des thérapeutes, hein? on partage ou on aide dans les domaines où on a besoin euh, d'apprendre
0: des choses. Oui, ouais. 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 ouais d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, il y, y a Mandala qui est d'accord. Voilà. Euh, il dit oui, moi aussi. Et puis Luna, elle dit je souhaite changer. Donc voilà, elle aimerait évoluer là-dessus. Elle attend. Bravo. Une réponse. Super. Donc, le détachement. Donc, on a parlé de
1: l'attachement. Donc, qu'est-ce que le détachement C'est un état intérieur dans lequel je ne suis pas affectée par les situations de mon existence. OK. Donc, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose dans ma vie, j'apprends une nouvelle, euh, je m'en vais au travail, euh, un, un de mes, euh, des personnes avec qui je travaille dit quelque chose et ça me blesse. Donc, ça, ce sont toutes des choses qui viennent de l'extérieur. Si je suis en réaction, si je me sens blessée, je suis attachée. Mais l être, l être détachée, c'est je reçois cette information de l'extérieur et je reste centrée, je reste neutre, je reste en ouverture et en acceptation de ce que je reçois. Mm -hmm. Tu vois, ça, c'est vraiment là, idéal d'être en, en, en mode détachement à 100% 24 heures sur 24, tu vois. Donc, on veut tendre vers ça. Je suis mais bien oui. consciente, moi aussi, que je ne dis pas à 100%, mais peut-être qu'un jour, je vais y arriver. Donc, le détachement implique de vivre ici et maintenant. Mm -hmm. Je permets à la vie de se produire, j'accueille la vie au lieu de la forcer et d'essayer de la contrôler. Wow. Parce qu'un élément qui est, qui est toujours euh, présent lorsque je vis de l'attachement est le besoin de contrôler. Besoin de contrôler l'autre, besoin de contrôler ce que les autres disent ce qu'ils font, euh, comment ils réagissent face à moi. Donc, tout le contrôle, et c'est un contrôle illusoire, on s'entend bien là, mais ouais. dès qu'il y a un désir de contrôler une situation, euh, il y a attachement. Donc, le détachement, c'est un état de saine neutralité. Et Gilles-Richard dit ici, le détachement, c'est accepter de composer avec ce que la vie, la vie met sur mon chemin, sachant que c'est pour mon bien.
0: Mmh. » Alors, si, si on prend un exemple, Lucie, par exemple, oui. quelqu'un qui meurt, euh, le détachement, ça serait de se dire ben, « c'est la vie et je l'accepte » et de moins souffrir peut-être que l'inverse
1: Oui, c'est ça. Et l'autre, euh, ce qui rentre aussi en, en ligne de compte, quand quelqu'un meurt, moi je dis quand quelqu'un part, donc quand oui. quelqu'un part de ce monde physique, c'est qu'on a l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Oui. Qu'on ne reverra jamais. Donc, on est, notre attention est sur la personne extérieure que je peux arrêter de partager, j'y reviendrai, comme ça je vais te voir. Ouais, cool. C'est super. <rire> super. Maintenant que j'ai appris comment ça fonctionne, bravo. Ah ouais, bravo, <rire> comme, bravo. Quand quelqu'un part, c'est ça. Ce que je regarde, le corps physique n'est plus là, j'ai l'impression que j'ai perdu quelqu'un. Oui. Mais l'important, c'est que si je vais voir à l'intérieur de moi, c'est que la personne physique, le corps physique n'est plus là. Mm. Mais l'amour que j'ai pour cette personne-là est toujours présent. Oui. Ça, ça ne changera jamais. L'amour que j'ai pour les gens ici et maintenant, quand ils vont partir, l'amour est toujours présent. Mm. Et moi, si tu veux, je, je, si je peux donner une petite, une petite oui. une expérience que j'ai faite, parce qu'on va parler des bonhommes à lunettes, oui. la technique des bonhommes à lunettes dans quelques instants. C'est que quand mon père est parti euh, il y a 7-8 ans maintenant, euh, mm. j'étais très attachée à mon père. Et là, je choisis le terme, j'étais attachée. Et la raison pourquoi j'étais attachée à lui, c'est que euh, mon père est, est, est un homme, parce que l'homme qui existe toujours est un homme. Est, est un, un hyper sensible et je suis une hypersensible sensible. Oui. Donc, tu mets deux hyper sensibles ensemble, hein, Annelise. Oui, c'est Est-ce que tu penses qu'on s'est dit vraiment je t'aime beaucoup de fois dans notre vie? Non. Mm, pas vraiment. Parce oui. qu'on qu est tellement sensible, c'est comme on a toujours gardé une carapace mm. parce que à cause de cette sensibilité-là qui était, qui était présente. Et quand mon père est parti, mm. euh, j'ai été dévastée, Oui. Euh, j'avais de la peine, de la peine, de la peine et je me disais comment je vais faire pour, pour continuer, ça m'a vraiment bouleversée et j'ai décidé de faire la technique des bonhommes et lunettes que vous avez, peut-être certains d'entre vous la connaissez, oui, euh. gens, il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas et quand j'ai fait la technique des bonhommes et lunettes, j'ai dit je vais la faire aussi longtemps qu'il me reste des émotions, qu'il me reste de petites par rapport au départ de mon père.
0: Oui.
1: Donc, j'ai fait l'exercice, la technique avec moi et mon père une fois par jour pendant sept jours. Et je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, mais à, à, après sept jours, mm -hmm. j'ai pu faire la technique avec moi, mon père qui était décédé. Et il n'y avait plus aucune tristesse et wow. tout ce qu'il y avait, c'était de l'amour. Wow. Sept jours 7 jours. Mm. Ça aurait pu prendre plus longtemps. C'est pas moi qui ai décidé. J'ai dit ça va prendre le temps que ça, que ça va prendre. Ouais, ouais. Mais ce hein, que je vais expliquer là, c'est que quelqu'un part comme ça, on n'est pas obligé d'avoir de la peine pendant un mois, dix mois, dix années. Tu sais, il y a des gens qui disent je ne m'en remettrai jamais. Oui. Le je ne m'en remettrai jamais, c'est que je suis tellement attachée à cette personne-là mm -hmm. que je et jamais la laisser aller. C'est ça que ça veut dire. Mm. Moi, ce que je dis, et c'est OK, c'est humain. On, on se comprend là, c'est humain. Mais moi, mon expérience, c'est que j'ai pu en sept jours euh, enlever cet attachement-là que j'avais avec mon père, qui s'est transformé, qui a fait la place à tout l'amour que j'ai pour lui et que l'amour qu'il a pour moi. Wow. Donc, ça ne veut pas dire que parce que ça m'a pris juste sept jours, j'aimais moins mon père. Mais tu vois, c'est juste pour dire, c'est vraiment la différence
0: l'attachement, l'amour. L'amour est toujours présent. Ouais, merci. Justement, regarde, Annette, elle, elle nous dit « Je suis dévastée par le départ de mon fils unique. » Qu'est-ce que tu pourrais, tu vois, lui, lui dire comment elle pourrait commencer parce que c'est son fils et accepter la mort, c est, c est, ça, ça vient par la suite, c'est dur. Il y a des étapes.
1: Il y a des étapes, mais l'acceptation... C'est important de comprendre, accepter ne veut pas dire être d'accord avec ce qui se passe. Oui. Accepter ne veut pas dire je suis contente de ce qui se passe. Ça ne dit, ce n'est pas ça du tout. Accepter au niveau du cœur, et on ne parle pas au niveau de la tête aussi, parce qu'il y a deux niveaux. Hein. Hmm. C'est un peu comme le pardon. Le pardon, oh, je lui ai pardonné, mais je lui en veux encore. Tu vois? <rire> Le vrai pardon se fait au niveau du cœur. Oui. la même chose pour l'acceptation. Et je comprends, c'est un processus. Euh, cependant, je sais que... C'est quoi le nom de la dame? Annette. Annette, Annette je sais que euh, si tu prends le temps de faire la technique des bonhommes à lunettes, que je vais expliquer mm -hmm. peut-être que tu la connais déjà, que cela va t'aider beaucoup à, à dénouer cet attachement que tu as avec euh, ton fils qui est normal. Oui. Et ça va laisser place à une, une guérison au niveau de ton cœur et ça va te permettre de vraiment sentir encore sa présence et l'amour que vous aviez pour moi et que vous avez encore et qui sera toujours là. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ça, ça demande un effort. Je, 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 je le comprends. J'ai passé par là. Ouais. Mon fils, mais avec mon père... Oui. Mais si on se donne, si on prend le temps de le faire, que je me fais confiance. Et dans ce cas-là, quand c'est des... Moi, ce que je suggère aux gens, quand c'est des situations qui sont vraiment euh, très émotives, vous pouvez faire la technique avec quelqu'un. Soyez, soyez accompagné. Si vous avez une bonne amie, quelqu'un dans votre famille, avec lequel vous, vous vous sentez proche, faites la technique et soyez supporté par quelqu'un. Oui. Faites avec quelqu'un pour que si vous vivez des émotions parce que c'est normal, donc à ce moment-là, vous n'êtes pas tout seul, il
0: y a quelqu'un qui va vous assister dans votre, dans mm. votre
1: chemin. Non?
0: Merci, Lucie. C'est précieux ça que tu t'entoures, Annette, et que tu ne sois pas seule dans, dans ce moment. Oui. Mm -mm. Merci.
1: Donc, euh, on retourne à mon petit... Euh, oui! Mon petit...
0: <rire> Nickel. Ouais. Hop! Je
1: suis presque devenue experte.
0: Ah, presque. même. Pas
1: <rire> Donc, le détachement, je dis bien, dans l'amour. Oui. Le détachement est toujours dans l'amour. Mais je veux vraiment, vraiment que les gens prennent conscience que le détachement permet d'avoir plus d'amour. Okay. Donc, le détachement dans l'amour ne consiste pas à... Donc, le détachement, ce n'est pas de fuir une situation. C'est de ne plus vouloir être dans l'action et devenir passif, ça va avec la fuite. C'est pas que... ok. Je ne fais plus rien, là, euh, je reste chez moi et euh, ça, c'est de la fuite. Oui. Et je reste passif et j'écoute la télé pour le reste de mes, de mes jours. C'est pas ça du tout. Le détachement, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse plus aux autres. Et, et ça, j'ai fait, fait ça pour démystifier certaines euh, pensées parfois que les gens ont par rapport au détachement. Ça ne veut pas dire d'être indifférent à ce qui arrive, ça ne veut pas dire d'être indifférent aux gens qui m'entourent. Si je me détache de ma famille, ça ne veut pas dire que je ne veux plus rien savoir et que j'en suis plus intéressée. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas, ça veut pas dire devenir insensible non plus. Je garde ma sensibilité et ça ne veut pas dire d'abandonner mes responsabilités. Me détacher ouais. de ma famille, me détacher de mes enfants, ça ne veut pas dire « je ne m'occupe plus de vous, vous êtes assez grand euh, » Ce n'est pas ça du tout. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Le détachement, c'est d'être détaché du résultat. Donc, parfois, on fait des choses, euh, on fait des projets, on est tellement attaché au résultat de ce qui va se passer, ça nous, ça nous rend anxieux, on est stressé et il n'y a pas de raison d'être. Donc, c'est ça le détachement. Le détachement, c'est avoir envie d'être avec l'autre et non pas avoir besoin de l'autre. Ça, c'est une phrase qu'on pourrait en parler bien longtemps. Avoir envie d'être avec l'autre et non pas avoir besoin de l'autre. Je n'ai pas besoin de mon conjoint pour être heureuse, mais j'ai le goût, j'ai envie d'être avec lui pour partager et pour grandir. Mm. C'est très, très, très différent. Euh... Aimer l'autre pour ce qu'il est et non ce que j'aimerais qu'il soit. Ah oui. Euh, surtout dans un couple, hein? euh, on commence une relation et on a des attentes. Encore une fois, les attentes, euh, parfois, ne sont pas comblées. Ou au début, on croit que nos attentes vont être comblées. On parle d'attentes et attachement, c'est la même chose. Donc ça, c'est encore très important. C'est de laisser l'autre être qui il est. Ouais. En laissant l'autre être qui il est. Parce qu'imagine-toi, Annelise, moi, je suis détachée. Euh, disons qu'on est de, les meilleurs amis, toi et moi, Annelise. Ouais. Si je suis détachée de toi, parce que ça, c'est le détachement, c'est avec tout le monde, là. Si je suis attachée, à, 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 je suis attachée. Bon, ben, Annelise, euh, on va toujours au cinéma le vendredi soir. Un soir, ah. tu, me dis, Annelise, tu me dis Oh, Lucie, j'ai pas le goût. Ben, voyons, qu'est-ce que j'ai fait? « Pourquoi tu veux pas venir? Ouais. » Donc, ça, c'est un, un attachement à une amie. Donc, je m'attends, je suis tellement habituée que le vendredi soir, on est au cinéma. Si mm -hmm. tu me dis non, tu me dis « oh ce soir, j'ai pas le goût. » Si je suis attachée, je vais le prends personnel. OK. Qu'est-ce que, qu que j'ai dit? « Oh elle m'en veut-tu? »« Qu'est-ce qui se
0: passe? » Là, il y a de l'anxiété, un peu de stress. Et là, je remets en question notre relation complètement. Et, et ça, tu peux le faire avec des émotions aussi. Par exemple, l'autre n'est pas bien et tout de suite, tu dis qu'est-ce que j'ai fait et Ben voilà ouais. Donc, je prends sur moi, je prends sur moi ta décision,
1: hmm. ta réaction et, et je sens le besoin de trouver une solution. Hmm. Ça, c'est de l'attachement, c'est pas du détachement. Le détachement, c'est vivre le moment présent en acceptant la réalité et les situations qui se produisent. OK. On en a parlé plus tôt. J'accueille ce qui arrive. C'est sûr qu'on a tous des défis à relever. On a des mauvaises nouvelles parfois. Il y a quelqu'un qui est malade dans la famille. Tout ça, c'est normal. C'est la vie. Mais j'ai le choix d'être en réaction, donc en résistance face, que, face à ce qui à ce qui, ce qui apparaît dans ma vie, où je peux être comme l'eau d'une rivière, et ça c'est un exercice que je fais souvent, quand il m'arrive quelque chose que c'est vraiment là, oups, qu'est-ce qui se passe, j'ai une mauvaise nouvelle, disons, au travail, je m'imagine que je suis comme l'eau d'une rivière. Et parce que l'eau d'une rivière, même s'il y a des rochers dans la, la rivière, la rivière va passer à gauche, à droite, l'eau trouve toujours une façon de descendre à sa source. Okay. Donc, je m'imagine que je suis une rivière comme ça. Et l'autre chose qui est très importante, c'est de dire merci. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, ça ne fait pas mon affaire que ça arrive, mais je dis merci. Parce que j'ai quelque chose à comprendre là-dedans. Donc, je donne des petits trucs comme ça hein, pour okay. aider aussi à, dans la vie de tous les jours, parce que ça, c'est un beau concept, le détachement, mais dans la vie de tous les jours, je fais quoi avec ça Le détachement, c'est détachement, rester ouvert à ce qui arrive, peu importe le résultat. Et le plus important, c'est apprendre
0: à m'aimer. Mm. Donc, s'aimer, ça serait quand l'autre a des émotions, par exemple, en couple, de se dire, ben... Ok, je ne me remets pas en cause moi, mais plutôt j'accepte ben, que l'autre a des émotions, même s'il n'est pas très bien. Et C'est ça qui ne serait pas de l'attachement, qui serait plus de la confiance et de l'amour. Voilà. Le détachement, c'est je suis près de toi,
1: je t'écoute, je suis, je, je suis empathique, je, je, je suis intéressée par ce que tu vis. Mm -hmm. mais j'ai tellement confiance que je te laisse ton pouvoir au lieu de t'enlever ton pouvoir au lieu que moi je commence à te contrôler parce que j'ai l'impression que toi tu ne peux pas t'en sortir tout seul mm -hmm. en étant positif en étant centré en ayant une énergie positive des pensées positives je peux plus je suis plus dans une position de t'aider si mon énergie est bonne si mes pensées sont bonnes, je peux t'aider, Annelise. Ouais. Mais si moi, je suis négative, je suis anxieuse, je suis stressée, mon énergie est... est j'ai plus
0: d'énergie du tout, comment puis-je t'aider mmh. Alors, justement, prenons un exemple d'une personne qui est en crise d'angoisse depuis, on va dire, dix ans. Euh, et, qui, et quand on lui propose de la, la pensée positive, tu vois, monter en vibration, tout ça, euh, elle dit ben, J'essaye, mais moi, je arrive pas. C'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment pas bien. Et elle culpabilise de ça et tout ça. Comment tu lui conseillerais quoi pour sortir de, de tout ça
1: Je dirais c'est un, un petit peu un travail de chaque jour. Je crois qu'il faut commencer par. Si, si, ça rejoint un peu moi, euh, je vivais beaucoup d'anxiété. Je vivais beaucoup d'anxiété à cause de, comme je t'ai dit, j'étais perfectionniste. perfectionniste. C'est un peu différent de ce que tu viens de me dire. Mais mais bon, on dit chacun nos choses, mais ça se rejoint. Donc, euh, la technique des bonhommes à lunettes, je la fais au moins une fois par jour. OK. Tu vas me dire, ouais, « moi, mais Lucie, regarde, je, vais, je, je te laisse deux secondes. » ouais. J'ai fait ça
0: juste avant notre rencontre. Ah bah ben voilà. Eh ben, c'est marrant. Alors, on ne voit pas l'autre. Il faut que tu le décales un peu. Donc, euh, ah oui, voilà. OK. Super. Um, OK. Parfait. Okay. Alors, moi, j'ai fait aussi avec toi. Tu vois, j'aime bien faire avec mes intervenants pour bien que ça soit tranquille, tu vois. Voilà.
1: Donc, ce matin, je me suis réveillée. Euh, J'avais un petit peu d'angoisse. Comment ça va aller? Est-ce que j'ai vais avoir le... De... Est-ce que j'envoie les bons mots Est-ce que, est que mon message va bien passer ouais. Et je suis habituée, là. je suis habituée de parler en public et tout ça, là. mais
0: j'avais ouais, un ouais. papillon. Hein, Vous ça en France, avoir des papillons dans l'estomac ouais. nous, les... c'est plutôt quand tu es amoureuse. C'est plutôt… Ok, euh... bon, c'est différent.
1: Donc, ce n'est pas ça. En tout cas, nous, c'est vraiment… J'avais vraiment dans, dans mon estomac, là, je ne me sentais pas très bien. Mais encore là, pourquoi je me sentais comme ça c'est mon perfectionnisme. Est-ce que mm. je veux dire les bons mots? Bon. Alors, j'ai fait la technique avec moi à gauche. Oui. Et j'ai ma conférence avec Anne-Elisabeth Robert, 23 janvier 2024, à 15h. C'est 15h. Tout de suite après, couf. Je suis revenue centrée. Mm -hmm. Je suis... Je, je, c'est comme, je, je dis à l'univers, je fais confiance. Ouais. Je me fais confiance et je fais confiance à ce qui doit arriver va arriver. Hum. Tout simplement. Et mon niveau de stress par rapport à notre rencontre est arrivé à zéro. Wow. Et je me suis dit, bon, ce que j'ai à dire va arriver... Les mots que les gens ont besoin d'entendre, les gens qui sont sur la avec nous aujourd'hui, ils vont entendre qu'ils ont besoin d'entendre. Mm. Donc ça, c'est un exemple pour dire, une personne qui est très angoissée, qui est très anxieuse, c'est un outil, euh, j'allais dire magique, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, oui c'est magique, avec les commentaires que les gens ont, pour oui. commencer justement à
0: diminuer son niveau de stress par, par rapport à différents événements. Wow. Merci pour cette réponse, Lucie. Et vraiment, je veux te dire merci d'être là parce que ce que tu dis, c'est hyper intense, hyper fort. Moi, je sais que je vais réécouter la conférence et je vous invite à la réécouter parce que c'est vraiment des choses qui changent vos vies dans vos couples, dans vos familles, avec vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues. Enfin, c'est énorme. Donc, euh, merci. Ça me fait plaisir.
1: Alors, hum. on retourne à notre petit PowerPoint. Oui. C'est génial, hein? J'aime le, le flow. J'espère. Le... Je regarde un petit peu le chat aussi. Ouais. Donc,
0: je suis Je suis rendue au micro maintenant. Mais oui, non, mais clairement. <rire> super. On y est.
1: Donc, euh, ici, on en a parlé tout à l'heure. On, en, on ouais. va prendre. Ah, Donc, l'attachement m'amène à contrôler l'autre à cause de mes peurs. Donc, j'ai peur de perdre l'autre. Euh, j'ai peur d'une séparation dans le fond, j'ai peur de la solitude j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur du manque et tout ça donc les, les raisons que je me donne pour contrôler l'autre c'est parce que je l'aime oui que ce soit un conjoint ça peut être mes enfants aussi là. je l'aime, donc j'ai le droit de m'en faire pour l'autre personne c'est hmm. seulement d'aider je sais mieux que quiconque comment les choses doivent se dérouler et comment les, doigts, les gens doivent se comporter. Alors, je contrôle, je veux que, je veux que vous, que ça aille comme ça, comme ça et comme ça. Parce que moi, et j'ai raison et eux ont tort. Mm -hmm. Et ça, c'est des raisons qu'on se donne pour continuer à contrôler. Les autres, les situations et tout ça. Pour arrêter ma douleur intérieure. Parce oh que c'est plus facile D'être en contrôle que de laisser aller et d'aller voir dans mon cœur qu'est-ce qui se passe vraiment. Et je ne suis pas capable, de... hey, que ça parce que je ne pas le lire, euh, parce que c'est ainsi que j'ai toujours fait les choses. C'est la oui. seule chose que je sais depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours contrôlé. Alors, je continue à le faire. Je ne je, je sais, sais pas quoi, quoi faire d'autre de toute façon. Donc, je suis dans ma zone de confort. Pourquoi, le, pourquoi je contrôle? Eh bien, c'est parce que j'ai peur. Parce que si j'étais bien avec moi-même, si je n'avais aucune peur, je serais moi, je te laisserais Anne, Élise faire ce que tu veux, enfants, euh, tous les gens autour de moi, je les laisserais vivre. Donc, ouais. pourquoi je veux contrôler? Alors, c'est les six parts fondamentales qui sont la peur de la mort, de la maladie, de vieillir, la peur de la pauvreté, de la critique, et perdre l'amour de quelqu'un qui est Probablement le plus important dans ouais. le des gens. Et même, j'invite les gens dans le chat à dire, selon vous, qu'est-ce qui, qu qui vous apparaît pour vous? Euh, quelle est la part qui, euh, qui est la plus proéminente? Pro Est-ce qu'on sait comme ça? Ouais, oui, tout à fait. La plus, la, plus... Grande, la plus grande part pour vous. Encore okay. là, il n'y a pas de jugement, mais c'est le fait de voir un peu comment les gens se. se se positionne par rapport à ça. Mm -hmm. Et le fait de l'identifier, je peux le changer. Si je ne l'identifie pas, je ne peux pas le changer. Donc, tout ça, c'est pour amener plus de conscience. Alors, la solution à ma part est de m'attirer dans ma vie l'objet de ma peur. Je peux ainsi arrêter d'avoir peur. Donc, si moi, j'ai peur... Euh, je m'en vais en vélo et j'ai peur de tomber en vélo qu'est-ce qu que je vais m'attirer? Je suis tomber en vélo l'objet de ma peur, c'est de tomber en vélo alors une fois que j'ai tombé en vélo je suis plus stressée parce que c'est arrivé donc ça c'est une clé d'être très, très conscient de, de quoi j'ai peur ouais. parce que je risque de me l'attirer
0: dans ma vie Ok, alors attends, si par exemple tu as, as une peur d'être trompé, par exemple, donc tu, oui. as, tu as remarqué que tu as cette peur, oui. c'est là qu'on va faire les petits bonhommes pour euh, l'apaiser, parce que si tu la verbalises pas alors que tu l'as dans le cœur et la tête, euh, oui. elle est là quand même.
1: Elle est présente. Oui. Ce que j'ai, et, et je vais en parler dans peut-être quelques minutes, ce qui, ce qui m'habite, mes pensées, mes émotions, euh, font partie de moi, font partie. On a tous un corps énergétique. On appelle ça une aura. Et je porte en moi toutes ces peurs. Alors, j'aimais, tout... Voilà. <rire> voilà. Donc, je suis allée trois en, en devant, mais on pourra revenir. Donc, imaginez que vous, là, chacun d'entre nous, c'est le bateau qui est au-dessus de l'eau. Oui. Et moi, j'ai toutes ces peurs, j'ai toutes ces pensées négatives envers les autres et envers moi-même. Je suis pas assez bonne. Je sais pas si je peux réussir. Et tout ça. tout, tout le, Toutes le, les conversations avec nous-mêmes qu'on a qui sont négatives, je porte tout ça en moi. Donc, tu parles de la peur de tromper. Ouais. J'aimais, j'aimais, j'aimais ça à tous les gens qui m'entourent. Mm. Si j'ai peur d'être trompée, c'est comme si je m'attire que soit que c'est moi qui vais tromper ou que je vais m'attirer quelqu'un qui va me tromper. Mm -hmm. Il y a un sonore. Euh, Dites-vous ça en, en, oui. en France, un sonore. Un sonore, c'est émet, on le voit sous l'image, émet une vibration jusqu'à ce que il touche, comme ici, c'est un sous-marin. D'accord. Et ensuite, la vibration retourne euh, au navire. Okay. Donc, okay. ça part du navire, ça s'en va vers le sous-marin et ça me revient. Donc, c'est la même chose pour moi et chacun d'entre nous. Si j'ai peur d'être trompé, j'en vois. J'en à l'univers. J'ai mm -hmm. peur d'être trompé, j'ai peur d'être trompé et j'attire l'objet de ma peur qui est de... que quelqu'un me trompe. OK. Ça peut être au niveau de... ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau... Au niveau du travail aussi, ça peut être dans différents aspects. Donc, pourquoi j'ai peur d'être trompée? C'est que probablement que quand j'étais jeune, quelqu'un m'a trompé Alors, c'est pour ça qu'on arrive ici. J'attire, je deviens ou je projette ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Ça, c'est une clé. Je vous invite à l'écrire ou à oui. prendre une photo. C'est une clé. J'attire, je deviens, je projette ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Donc, si j'ai l'impression, quand j'étais jeune, parce que tu m'as parlé d'être trompée. Ouais. tant enfant, on m'a trompé, Et ça, ça peut être... Il y a différents niveaux, hein. C'est pas juste tromper euh, euh, sexuellement, euh, coucher, avoir une aventure avec quelqu'un d'autre, Il faut mm -hmm. voir pour chaque personne qu'est-ce que ça veut dire, être trompé. Euh, donc, je vais m'attirer si j'ai vécu ça quand j'étais jeune, en, en grandissant, soit que c'est moi qui va tromper quelqu'un, que je vais attirer quelqu'un qui va me tromper, ou que je vais projeter ça, je vais projeter que je suis une personne euh, qui, qui trompe les autres. La même chose, on parlait de la part de la critique, c'était une des six parts fondamentales, si quand j'étais enfant, j'ai été beaucoup critiquée et ça m'a affectée. Encore là, c'est est-ce que j'ai été affectée? Est-ce que j'ai une blessure émotive par rapport au fait d'être critiquée? Parce qu'un enfant peut être critiqué, il va dire voyons, qu'est-ce qui se passe papa, maman, voyons. Tu sais, ça va couler oui. comme sur le dos d'un canard. Mais, un autre enfant, la sensibilité est différente, va dire, mais ben, va le prendre négativement comme étant « Voyons, papa me critique tout le temps, papa, papa ne m'aime pas. Ouais. » Et donc, au niveau de l'amour, il y a une blessure et c'est à ce moment-là que ça va s'ancrer à l'intérieur de moi. Donc, si j'ai une blessure par rapport à la critique, en grandissant, j'attire, je deviens, je projette ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Donc, c'est-à-dire que moi, le navire, les, les ondes que la, le navire envoie dans l'eau, c'est j'ai peur de la critique, j'ai peur de la critique, j'ai peur de la critique, j'ai peur de la critique. Et le sous-marin, c'est la critique. Donc, j'ai maturé un patron. Donc, le sous-marin, c'est mon patron qui me critique toujours parce que le patron dit je vais te prouver que tu as raison, je vais te critiquer, et ça, ça, tu retournes à la personne. Hmm. Donc, j'aimais consciemment ou inconsciemment. Et je te dirais la majorité du temps, c'est inconscient. Okay. C'est pour ça que la technique des bonhommes à limettes est si efficace. C'est que la technique euh, fonctionne, travaille au niveau conscient et au niveau inconscient. Et c'est pour ça que dans notre vie, tu peux arrêter de partager vu que je parle. Ouais. De... Euh, où est-elle rendue? il faut que je vois le. Je sais pas. OK. C'est en haut. OK. Donc, c'est pour ça que euh, euh, les schémas dans nos vies, euh, les scénarios que l'on revit euh, constamment « bon, euh, je m'attire un, un tel type de patron, je m'attire tel type de conjoint, conjointe. je m'attire toujours le même type de personne », c'est de l'autre. C'est que j'ai une blessure par rapport à la critique, moi c'était, je t'ai dit, c'était le rejet. Oui. Moi, ce que j'ai vécu, euh, c'est que quand je suis née, donc je suis la quatrième, quatre enfants, j'étais la plus jeune. Il y avait deux garçons et ma sœur était la plus vieille. Quand je suis née, euh, le père juste avant moi, c'est comme si j'ai pris sa place. Donc moi, j'ai senti, senti le rejet que lui, que, que lui m'a envoyé vers ouais. moi et que moi j'ai capté, alors je suis responsable. Ce n'est pas la faute de mon frère. Mm -hmm. C'est moi qui a pris ça sur moi. auquel okay, je me suis sentie rejetée. Donc, toute ma vie, jusqu'à jusqu'à ce que je commence à faire du développement personnel, jusqu'à l'âge oui. de 29, 23 ans, je me suis attirée des situations où, où j'ai été rejetée. Euh, le, le premier garçon avec qui euh, j'ai eu, euh, été en relation, m'a laissé. Mais moi, il m'a pas laissé, il m'a pas abandonné, je me suis sentie rejetée. Okay. Même moi, j'ai commencé à rejeter les autres, à rejeter les, le travail, les emplois que j'avais. Donc, tu vois, le rejet, je me l'attirais, je le suis devenue, c'était tellement présent jusqu'à ce que je découvre que d'où ça vient, pourquoi je, je d'où venait ma blessure, et j'ai commencé à travailler, j'ai fait des bonhommes à lunettes, et je te dirais que maintenant, 90 Il m'en reste encore, oui, mais à 90 cette notion de rejet est intégrée. Okay. Donc, ça me donne beaucoup plus de liberté, mm -hmm. tu vois, et, et c'est merveilleux. Sinon, j'aurais répété toute ma
0: vie ce rejet. Complètement. Alors, tu vas nous expliquer euh, si c'est euh, Lucie Bernier euh, accueillie et Lucie Bernier rejetée que tu coupes dans Le Bonhomme oui. à l'émettre. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. OK.
1: Ok. Donc, bonhomme à gauche, c'est moi, ce que je veux, et le bonhomme à droite, c'est l'ici dernier avec ce que je veux changer. Donc, tu l'as tu dit parfaitement. Tu, tu regardes rejeter, c'est quoi l'inverse? C'est pas l'opposé de rejeter, c'est oui, accueilli. Euh, OK. C'est à gauche. Ça? À gauche, c'est accueilli.
0: Oui. Et à droite, c'est rejeter. Ok. Alors là, on a des gens qui nous ont dit leur peur. Donc, Joanne, c'est la critique. Euh, Florence, malade. Euh, Soleil, il a peur de la critique et de perdre l'amour de quelqu'un. Annette, elle a peur de, de vieillir. Et elle a vu ses parents se dégrader.
1: Mmh.
0: Voilà. Super. Comme on dit,
1: il me dit hein, le fait de le fait de l'identifier et de l'accepter va
0: faire que ça va se transformer. Ok. Alors là, on avance dans la conférence et j'aimerais bien que tu nous parles des deux ateliers que tu nous racontes okay. ce qui va se passer. Et okay. je vais le lire.
1: Donc, euh, ben voilà. Euh, J'aime beaucoup faire ces ateliers-là euh, parce que c'est vraiment un, un atelier interactif. Oui. Est-ce que tu veux que je... je je passe sur la technique rapidement, Il on va directement à tes
0: ateliers. Alors, euh, euh, comme tu as envie, c'est peut-être illustrer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas du tout, mais oui. il y a deux ateliers. Oui, je vais faire dans le fond, euh,
1: je vais juste faire.
0: un petit peu, ce que je suis allée
1: Alors, je tu sais veux aller. remettre le
0: partage Oui. Alors, ça y est, là, il y est. OK, un petit peu tu bouges dessus, ça devrait marcher. Ah, OK. Là, je partage avec toi? Oui, alors, il est partagé okay. à l'écran, mais il faut juste Donc, que Donc, tu... Je vais juste faire,
1: dans le fond, je vais juste aller aux, aux étapes, que, visuellement, qu'est-ce qu'on fait. D'accord. Pour les gens, okay, parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà, qui savent déjà la technique, mais pour ceux que c'est la première fois, dans le fond, mm -hmm. c'est une technique, c'est de la symbolisation, c'est une technique qu'on fait par écrit avec un stylo, un crayon, une paire de ciseaux si possible et je, je coupe les, les liens d'attachement que j'ai, conscient ou inconscient, avec une personne, une situation ou un aspect de moi-même. Mm -hmm. Donc, je me mets à gauche l'étape 1, l'étape 2, je mets la personne avec qui je veux couper l'attachement, l'étape la numéro 3, je me mets dans une boule de lumière, l'étape 4, je mets l'autre personne dans une boule de lumière, L'étape 5, c'est de la situation complète. L'étape 6, c'est que je, 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 je dessine les sept lignes qui représentent les sept chakras majeurs et je coupe avec un ciseaux le papier. Donc, mm -hmm. ça, c'est une personne. Et ici, vous voyez une personne à droite, à l'étape 2, c'est un carré, donc c'est une situation. Donc, on peut faire ça aussi avec oui. une situation. Donc, juste pour donner euh, une petite idée. Donc, pendant le, 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 euh, les ateliers, on va Et faire justement interactif. Donc, on va prendre des situations. Je fais l'exercice ici. Vous le faites à la maison en même temps. Vous allez être capable de poser les questions euh, sur tous les aspects. Vous, vous allez être capable de partager ce que vous vivez euh, pour les gens qui le veulent. Si tout, tout ça est volontaire, mais c'est une belle opportunité d'aller plus, pour les gens qui ne connaissent pas la technique, d'apprendre à faire la technique correctement parce qu'il y a cinq principes très, très, très importants à suivre pour, que, pour le faire correctement et qu'elle soit hyper efficace. Et il y a sept étapes à suivre. Donc, on va aller plus en profondeur sur ces cinq principes et les sept étapes. Et par la suite, ensemble, on va faire des exercices pour aller un peu plus en profondeur et c'est vraiment, vraiment
0: génial. Cool. Alors, les ateliers, ils seront donc euh, le 20 février et le 13 mars à 19h, heure de France. Et euh, ils sont en replay après vous les, vous les procurer par la suite à tout moment, dans un an, dans deux ans, quand vous voyez cette conférence. Et donc, ils seront enregistrés aussi pour les personnes qui veulent les regarder par la suite et apprendre. Donc, cool Cool. Le lien, je vous le mets dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus et vous procurer vos ateliers. Et euh, donc, il faut juste du papier et, des, et un stylo, c'est ça Oui, si vous avez des ciseaux, ça va. Si vous en avez pas, c'est OK aussi. OK. <rire> super. super. Et ben parfait. Alors, on peut reprendre où est-ce, où tu en étais, de tout ce que tu nous transmets. OK. Donc... Euh... Il nous reste combien de temps C'est juste que j'ai un petit peu perdu la notion du temps. Oui, là, euh... il nous reste euh, peut-être une demi-heure à peu près. OK, parfait. cool Super. Donc, euh, je vais
1: retourner euh, où on en était. Je vais juste aller voir avant. On pourra revenir sur les étapes, si tu le désires. Là, je fais juste un petit peu marche arrière. Oui. OK, super donc on en a parlé mes peurs proviennent de mes blessures émotionnelles engendrées par certaines expériences vécues et c'est souvent entre l'âge de 0 et 12 ans que, que ces blessures là se, se cristallisent à l'intérieur okay. de nous et je garde, je, chacun d'entre nous, je porte ces blessures émotionnelles, conscientes ou inconscientes, que je projette au monde. Et c'est pour ça que j'attire des choses dans ma vie, parce que j'ai besoin de prendre conscience qu'il y avait quand même de l'amour dans ces expériences difficiles. Mm. La ligne, c'est de remettre de l'amour dans les situations que ce que j'ai vécu plus jeune euh, je n'ai pas vu que l'amour était présent, mais d'apprendre la leçon qu'il y avait à en tirer et remettre dans de l'amour dans la situation c'est pour ça que ça dit ici les blessures émotionnelles proviennent souvent d'une interprétation d'un manque d'amour ok si je suis en réaction c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours que je, jure, que je juge parce que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, ou que je me sens blessée, il y a une non acceptation de la situation et cela s'imprègne dans ma mémoire émotive. Mmh. Donc, c'est pour ça que la technique des bonnes lunettes c'est une autre façon d'accepter, dans mon cœur, les situations. Tout comme j'ai dit un peu plus tôt, je crois, merci, merci, c'est une belle façon de rester ouvert à ce qui se passe et de dire... Je ne comprends pas avec ma tête, mais je reste ouvert avec mon cœur pour apprendre les leçons, la leçon de vie que j'ai besoin d'apprendre, tout simplement. Oui. Mes blessures émotionnelles sont enregistrées dans mon cœur sous forme de rejet, d'abandon, de trahison, de colère, d'incompréhension, de tristesse, de déception, d'humiliation, d'injustice, d'un sentiment d'impuissance, etc. Donc ça c'est un extrait du livre de Jacques, justement, Le pouvoir des mots qui me libère donc toutes ces, toutes ces émotions restent, sont cristallisées à l'intérieur de moi et si je ne fais rien et si ils continuent à grandir avec le temps c'est ces émotions-là qui à un moment donné peuvent ouvrir la porte à une maladie mm. alors en travaillant sur ces émotions-là on fait, je fais, je chacun d'entre nous, je fais de la prévention je travaille sur ma santé émotionnelle donc je travaille en même temps sur ma, mon, ma santé physique, parce que les deux vont de pair. Donc, on en a parlé tout à l'heure, j'attire, je deviens, je projette. Est-ce que c'est clair pour toi, le, cette image-là, que j'envoie je, des ondes, j'envoie dans mon énergie aux gens que j qui m'entourent, les peurs que j'ai, les blessures que j'ai, et les autres réagissent à ce, à ce que moi j'envoie. Tout à fait, oui. Tu vois, quand je fais la, 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 la technique des bonhommes à lunettes, je ne travaille jamais sur l'autre personne. Oui. Je travaille sur les messages que moi, j'aimais. Mm. Et si j'arrête d'émettre ma part de la critique, par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Ah ah! <coughs> voilà. Donc, je peux seulement changer ce que j'ai accepté Ça dans mon cœur. La flèche et le cœur,
0: pas accepté avec ma tête, pas comprendre
1: avec mmh. ma tête, accepté dans mon
0: cœur. Alors, si on prend un exemple ici, prenons une personne qui a une maladie qui voit quasiment plus, donc qui est devenue presque aveugle. Euh, donc là, la maladie, voilà, tout est enclenché. Comment elle peut guérir Est-ce qu'il faudrait qu'elle accepte d'être aveugle déjà Oui. Ok. Ouais. La
1: guérison passe par l'acceptation. La guérison passe toujours par l'acceptation. Dans mon cœur, j'accepte ne veut pas dire je suis d'accord à être aveugle. Mmh. C'est que j'ai une prise de conscience à faire par rapport au fait d'être aveugle. D'accord. Les yeux servent à voir. Quelles sont, quelles sont les situations que je trouve tellement difficiles à vivre, où j'ai une grande blessure, qu'un jour j'ai décidé de, de ne plus voir? Je comprends. Donc, c'est pour ça que toute guérison émotionnelle, physique, euh, passe par l'acceptation. Mais l'acceptation, ça peut se faire à différents niveaux. Hein. Il y a des gens, euh, ici, euh, on a un endroit où on peut aller faire des pèlerinages à Québec, Saint-Anne-de-Beaupré. Et il y a des gens qui, qui, sont, qui, ont, qui ont vécu une guérison physique en allant à Saint-Anne-de-Beaupré. Jacques Martel, dans son livre « Les cinq étapes pour parvenir à la guérison », explique ça. Oui. Il y a l'ouverture, la connaissance, mais il y a toujours l'acceptation. L'acceptation à, à un niveau supérieur. Donc, tout est possible. OK. Euh, tout est possible. Tout peut se guérir. Et, je peux seulement changer ce que j'ai accepté.
0: Est-ce que ça répond à ta question, Annie? Ah oui, oui, c'est parfait, c'est parfait. Okay.
1: Parfait. Je peux seulement changer ce que j'ai accepté dans mon cœur. Donc, une fois... Que, par exemple, je reviens à mon navire. Le navire, c'est chacun d'entre nous au-dessus de l'eau. Euh, je parlais de mon, de, mon, de mon exemple à moi. peur du rejet. J'ai peur du rejet, j'ai peur du rejet, j'ai peur du rejet. J'envoie ça, j'envoie les ondes dans l'eau. Et là, les gens qui sont autour de moi vont me renvoyer ce rejet-là en me rejetant. Mais mm -hmm. eux, ils ne savent pas, là. C'est moi qui m'ai attiré ça. C'est moi qui ai, qui ai créé ça. Donc, une fois que c'est accepté, que c'est guéri, il y a deux choses que je peux... Deux choses peuvent arriver. arriver. C'est que les gens, je ne suis plus rejetée. Donc, je n'attire plus des gens autour de moi qui me rejettent. Ok. Ou, ou, ou. j'ai encore des gens autour de moi qui me rejettent. Mais je m'en fous. Mm. Ça ne me dérange plus. Je les regarde d'une façon neutre et je me dis, OK, c'est votre choix, c'est votre décision, vous avez vos raisons. Donc, c'est ça le détachement. Si je voulais, si j'y avais de l'attachement, je voudrais contrôler, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'aurais dû le faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu vois, encore, je suis rejetée. Tu vois, je te l'avais dit. Moi, toujours, on me rejette toujours. Et là, oui. on revient à la victimite. C'est ça. Non, non. Moi, je dis ça ici, en tout cas, la, la, être victime. Je l'avais dit, bien. les gens me rejettent toujours. Et là, c'est l'estime de soi qui descend. Et là, on s'en va dans le négatif. Et c'est un, une boucle. Hein. Hmm. Mais si je suis détachée, je me dis « OK » me rejette, il ne veut, il veut, il veut pas que je fasse partie de, de son équipe de foot, il, veut pas que, il ne m'a pas invité à son party de, de fin d'année, quelle que soit la... je dis « ok, ça va ouais. ». Et ce qui est merveilleux avec ça, Anne-Élise, c'est que lorsque, lorsque j'ai cette attitude-là, c'est que je me rends compte que ce qui arrive, c'est ce qu'il y a de mieux. Okay. Au lieu de rentrer dans ma blessure, de dire « Ah, oh, il ne m'a pas invité à son party de fin d'année <coughs> et que je reste ouverte et je me dis « C'est OK. Ben, » il y a bien des chances que ça va être
0: remplacé par autre chose que j'ai le plus goût de faire. Ok. Mais alors attends, là j'ai une question, c'est que d'un côté, on s'attire des trucs euh, selon nos blessures. Oui. Mais en même temps, L'univers est très bienveillant, donc ok, on se l'est attiré parce qu'on a émis ça, mais est-ce que c'est pas justement ce qu'il y a de mieux quand même pour nous faire évoluer? Oui, parce que parce que j'ai quelque chose à apprendre. Ben oui.
1: Parce que j'ai à remettre de l'amour dans cette situation-là, quelle qu'elle soit. Donc, l'événement arrive parce que j'ai une prise de conscience à faire. Ok. Je remets de l'amour dans la situation. Ce qui veut dire que je me redonne de l'amour à moi-même et j'ai une guérison, soit émotionnelle, soit physique, ou les deux. Ok. Donc que ce soit positif ou négatif, c'est toujours positif. Ouais. Mais, mais c'est de tout, c'est de d'avoir cette discipline, d'apprendre la discipline, de dire ce qui arrive, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Oui. Je comprends pas, pour le moment, je sais pas. Et moi, souvent, je veux dire en haut, si vous croyez en Dieu, en Allah, à l'univers, c'est pas important, à l'énergie divine, oui. montrez-moi. Montrez-moi pourquoi ça m'arrive. Mais je laisse aller après, là. Je suis pas attachée à je veux savoir qu'on je veux pas contrôler là. C'est comme montrez-moi pourquoi ça arrive. Et souvent. Oui. Je vais avoir la réponse dans les heures qui suivent, les jours qui okay. suivent. Je me rends compte que euh, euh, j'ai un ostéopathe euh, que je vais voir à tous les mois. Ouais. Euh, J'étais supposée d'avoir un rendez-vous avec elle euh, la semaine dernière. Elle m'envoie un message le matin, Lucie, je suis malade. OK. Je dis Oh, j'aurais aimé ça la voir, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Détaché, euh, c'est parfait. Et le, et il il, il s'en est et parce que ça m'a libéré du temps, autre chose est arrivée et j'ai même dit à mon conjoint l'arrêt. Ah oh ben je suis contente qu'elle ait annulé. Ouais. Je suis contente qu'elle ait annulé parce que ça m'a permis que cette chose arrive que je ne savais pas encore. n'étais mm. pas arrivée à, à ma conscience. Okay. Et le lendemain matin, elle m'envoie un message. Et tu pas à trois heures. Il y a quelqu'un qui a annulé. Ah ben voilà. Mais, tu vois, là, c'est deux chemins complètement différents. J'aurais pu décider « Ah, oh, mais là, là, j'ai besoin d'aller la voir, là, puis là, je suis déçue, là, puis là, tu vois? » Alors, ça, ça aurait amené mon énergie vers le bas. Oui. J'ai décidé consciemment de, de « Ok, c'est correct. Pam vit ces choses. Oui. Elle est libre. Donc, ok. Et à cause de ça, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses qui s'est mis sur mon chemin. Donc, c'était parfait qu'elle annule. Bien sûr. C'est ça, Annelie, ça vient avec l'expérience. Hein. Au début, <rire> temps, on n'est pas trop sûr, là. Mm -hmm. c'est avec l'expérience, il y, y a quelque chose qui arrive, et on se dit, ah, oh, c'est pour ça. On, on, on construit notre confiance hein, avec le temps de dire, oh, ben oui, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui. Ça, que ça fonctionne. Je continue à faire confiance, confiance je reste ouverte. Merci, merci, pas m'annuler le rendez-vous. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, en restant toujours dans cette ouverture-là, la vie m'apporte, au lieu d'être dans l'attachement et le contrôle, ce qui limite mes possibilités, ouais. parce que mes possibilités sont seulement à l'intérieur de, de ma zone de contrôle. J'enlève cette zone de contrôle-là, donc je, je suis libre et je laisse l'univers m'amener beaucoup plus de nouvelles expériences mm. que je n'aurais pas vécues si j'avais été. J'aurais voulu tout contrôler. Complètement. Merci, merci. Je veux que tel résultat, je veux que tel résultat. non, il faut que
0: j'aille voir, il faut que j'aille mon rendez-vous. Tu vois ouais. Complètement. Alors Jos, elle te dit que tu as vraiment très bien expliqué, et je suis d'accord. Et, et j'aimerais que tu nous partages ton expérience. On va prendre un peu un truc un peu trash, tu vois. Euh... Ouais, accepter des choses qui ne sont pas si faciles, ou tu vois des gens qui ont vraiment coup dur sur coup dur. Je pensais aussi aux gens à la rue, euh, ou vraiment qui, sont, qui, sont, qui ont dégringolé tellement bas que comment, tu vois, ils peuvent se raccrocher à, à ce que tu dis pour remonter la pente et se dire que tout a un sens. Et quel est le sens alors? Alors, ce serait, euh, tu vois, de retrouver de l'amour de soi pour remonter. Ça serait quoi? C'est un,
1: un travail de tous les jours, hein. ça c'est certain. C'est un travail de tous les jours. Mais je reviens encore, je reviens encore à. Je tire, je deviens, je projette ce que je n'ai pas accepté entre zéro ah oui. et 10 ans. Je reviens toujours à ça. Parce que c'est la base. Euh, pourquoi je me retrouve dans la rue donc c'est important d'aller voir c'est quoi l'émotion que je vis exactement est-ce que je me sens abandonnée est-ce que, est que je me sens rejetée est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas supportée par les gens par la vie c'est ouais, ouais, ouais. mm -hmm. important d'aller mettre des mots sur c'est quoi exactement que je dis. Parce que c'est chacun différent pour chacun. J'ai un petit copain, il me laisse. Je peux me sentir euh, rejetée, abandonnée. Euh, il m'a laissé tomber. Euh, il m'a pas incomprise Je suis incomprise de lui, tu vois. Donc, ouais. pour une situation, sur plusieurs interprétations, selon les expériences passées. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment d'aller voir pourquoi je suis dans cette situation-là maintenant. Qu'est-ce mm -hmm. qui fait que je me suis attirée d'être dans cette situation-là? Une mm -hmm. fois que j'ai parce que ça peut être, j'ai l'impression de ne pas être supportée, que personne ouais, ne je... Tu vois? Mm -hmm. Donc, de commencer avec quelque chose comme ça pour faire les changements accepter, accepter au niveau... Puis c'est ça, il y a des choses, c'est pas évident, je comprends, là. il y a des, des situations qui sont plus, mais il
0: faut, moi je dis, il faut commencer quelque part. Mais merci, tu nous fais retourner à l'enfance, en fait, la personne peut-être qui vit à la rue, entre 0 et 12 ans, elle aurait pu ne pas se sentir supportée, soutenue. Ouais, ouais, c'est ça. d'accord wow. Mais encore là, il faut
1: faire attention, parce que je vais un petit peu plus loin. Oui. Parce que si je m'attire à une situation où je, me, je ne me sens pas soutenue, ouais. est-ce que moi, personnellement, je me soutiens?
0: Ben oui, on est d'accord, oui.
1: Est-ce que moi, je soutiens mes besoins? Est-ce que moi, je prends soin de moi? Mm. Est-ce que moi, je me rejette, je parle du rejet, est-ce que je me rejette, est-ce que je rejette mes besoins? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute? Parce que si quelqu'un me rejette de l'extérieur, c'est parce que je le fais à moi-même. Hum, bien sûr. Moi, je te dirais, là, demain matin, quand tu te réveilles, en tous les gens qui sont sur la tête. Je, je vous demande de faire un exercice. Quelles sont les premières pensées qui viennent à votre esprit lorsque vous vous réveillez le matin? Est-ce que vous pensez aux problèmes que vous avez eu, problèmes que vous avez eu la journée d'avant? Est-ce que vous pensez encore à telle personne qui vous a dit telle chose et que vous vous demandez pourquoi elle vous a dit ça? Mm. Est-ce que vous pensez est-ce que mes pensées, mes, chacun d'entre nous, lorsque je me réveille, est-ce que je suis dans le passé, à repenser à plein d'autres choses? Ou est-ce que je suis dans le moment présent, euh, avec des pensées positives, et à dire, OK, je vais faire telle chose aujourd'hui, ça va être le fun, et je pense à, à la vie de mes rêves, la semaine prochaine, ah, oh, j'aimerais aller en voyage. Est-ce que je suis en mode création, en positif, ou lorsque je me réveille, je suis en train de remuer des choses du passé. Oui. Je vous invite à faire le travail parce que la première heure du jour, lorsqu'on se lève, est la plus importante. Mm. Parce que ce que je me dis à ce moment-là va me dire de quelle façon je vais passer ma journée. Mm. C'est pour ça que de la méditation, la contemplation, l'exercice physique, faire les exercices physiques quand je me lève, toutes des choses comme ça, faire des exercices de respiration quand je suis dans mon lit, je fais ça. Euh, je fais une visualisation et j'envoie de l'énergie à chaque partie de mon corps lorsque je me lève pour m'énergiser. Donc, je, je me prédispose à avoir une belle journée. Tout à fait. Mais si je commence à dire, oh oui, hier, c'est vrai, ça a pas bien été, puis là, j'ai besoin de remettre ce travail-là, puis là, je suis stressée, puis est-ce que je vais y arriver? Et puis, ah, oh, ben là, il y a mes enfants, il y a telle chose, tu vois, si je suis déjà, je suis encore dans mon lit et je pense de cette façon-là, de quelle façon est-ce que je crée ma journée mmh.
0: Merci pour ça. C'est important. Ouais. Ouais. J'ai une question pour toi, Lucie, de Soleil, qui te demande oui. si l'attachement provient d'un manque affectif. Et moi, je rajouterais, euh, ou bien qu'on est tous dans l'attachement et qu'on on veut évoluer vers l'amour, tu vois mmh. Donc,
1: la question que j'ai que pour Soleil, c'est si je te dis de 0 à 100%, tu t'aimes. Que quel est le niveau d'amour que tu as face à toi-même? De 0 à 100%. Mm. Et ça, ça s'applique à tout le monde. Ok. Si je m'aime, si, si je prends soin de mes besoins, euh, si je fais des choses que j'aime... Et non pas parce que je me sens obligée. Pourquoi m'attacher à quelqu'un d'autre? J'ai pas besoin. Si je suis bien avec moi-même, si je suis heureux, et là encore là, c'est de prendre du temps pour moi, de faire des choses que j'aime, hmm. je pas besoin de quelqu'un d'autre. Besoin! Je vais vouloir partager. Oui! Je vais vouloir partager avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, euh, mes collègues de travail. Je vais vouloir partager, mais je n'aurais pas besoin. Je ne serai pas dans la dépendance affective. Je n'aurais pas, pas besoin de quelqu'un d'autre pour me rendre heureux. C'est beaucoup de pression de mettre sur son conjoint, sur sa conjointe, de, de leur demander de me rendre, de me rendre heureux. heureux. Pourquoi je demande ça à quelqu'un d'autre si je ne le fais pas pour moi-même? C'est ça. Ça ne fait pas de sens. Mm -hmm. ça Je suis responsable à 100% de ma vie. Les autres sont responsables à 100% de leur vie. Mais c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir un conjoint. C'est plus agréable de... Pas plus. Ça peut être. Ce n'est pas une obligation. Ça peut être agréable d'avoir un conjoint et tout ça. Ouais. Mais pourquoi mettre l'obligation sur l'autre de j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses telle, telle chose pour me rendre heureuse. Mmh. Mais je sais que ça prend du temps, puis euh, on est dans une société qu on est très, très, très occupé, puis si vous avez des enfants, vous êtes encore plus occupé, mais c'est important. Moi, je vous dis, là, prenez, commencez avec 15 minutes le matin. Mmh. J'entends les gens dire, moi, ouais, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Commencez 15 minutes le matin. Mm -hmm. Dans votre lit. Dans votre lit. À, à, commencez à, à avoir des belles pensées. À, si vous pouvez faire, aller faire une petite marche le matin. À, commencez à prendre soin de vous. Faites-vous plaisir. Ouais. Parce que quand je peux, quand je me fais plaisir, je, chacun d'entre nous, je me fais plaisir, je suis comblée. Mm. Je peux donner un exemple ici, c'est déjà un oui. Donc, ici, je vais le me mettre ici. Donc, ça, imaginez que je me réveille le matin, chacun d'entre nous, et c'est mon niveau d'énergie. Oui. Donc, mon verre est plein. Je suis pleine d'énergie. Pendant la journée, regardez le verre. Est-ce qu'il est encore plein? Est-ce que mon niveau d'énergie est encore plein?
0: Mm -hmm.
1: S'il diminue pendant la journée, pourquoi il diminue? « Ah, mais là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse plaisir à telle personne, il faut que je m'occupe de telle personne, il faut que je fasse ça. » Et là, il y a le contrôle et là, c'est fatigant de contrôler, hein? Hein, oui. Nelly? C'est fatigant, hein? Mm. Donc, quand on, quand on est attaché, c'est que notre attention est sur l'extérieur. Je veux contrôler ce qui est extérieur à moi, au mm. lieu de m'occuper de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc l'exercice, c'est de garder le verre d'eau plein toute la journée. Ok. okay.
0: Bon, ben bah, c'est parti. Hein? Mais oui. Merci. <rire> Merci Lucie. Alors Annette, elle te dit, j'ai déménagé et mes frères et sœurs m'accusent de les avoir abandonnés et cela me contrarie, je me sens mal aimée.
1: Okay.
0: Donc, euh,
1: le nom de la dame Annette. Annette? Ouais. Le détachement, lorsque je suis détachée, je suis responsable à 100% de moi, mais je laisse les autres aussi. Les autres ont leur responsabilité à 100%. Oui. Donc ça, je dirais, c'est la première, la première moitié de ta question, c'est que eux, c'est comme ça qu'ils le vivent et ça leur appartient. Oui. On se comprend bien, Annette ça leur appartient parce que eux ont leurs blessures émotionnelles donc ils ont un travail à faire sur eux donc toi tu n'es pas responsable de leur réaction toi la seule responsabilité que tu as mère c'est sur la partie je me sens mal aimée c'est ça qu'elle a dit Oui. Anneli, je me sens mal aimée. Mal aimée,
0: oui, tout à fait. Bon.
1: Donc, mais, Annette, je, je te, repos je te repos reposerai la même question maintenant que tu sais que ils sont responsables de leur réaction, tu n'as rien à voir là-dedans. Mm -hmm. Eux avec eux. Est-ce que tu te sens encore mal aimée? La question peut être oui, mais la question peut être non. Parce okay. que quand je prends sur moi la responsabilité de la réaction des autres, ça produit une réaction à l'intérieur de moi. Mais si je remets la responsabilité à l'autre, souvent, ça va me permettre de rester détaché et centré. Donc, si c'est le cas, Annette, bravo. Et si ce n'est pas le cas, moi, je te dis... Dans quelle situation, lorsque tu étais jeune, en 0 et 12 ans,
0: tu t'es senti mal aimée? Ok. Wow. On n'y pense pas à chaque fois que tu nous ramènes là. C'est marrant. Mais, mais
1: c'est tellement la clé. Au début, on trouve ça difficile. Oh, tu me dis que je suis responsable. Puis là, oh, mais une fois là, que j'ai compris chacun d'entre nous comment ça fonctionne, cette mécanique-là, là, ça donne les clés. C'est les clés Vous avez, on a la réponse à toutes nos questions. Ici, Annette, tu dis, je ne je, je sais, sais pas vraiment, il n'y a rien qui me vient. Ben, tu fais les bonhommes à Alors, Annette, à gauche, remplie d'amour, mmh. et Annette, à droite, mal-aimée. Ok. Et tu fais l'exercice, tu coupes les liens d'attachement, conscient ou inconscient. Et c'est ça qui est merveilleux avec la, tec la technique des bonhommes animettes. Je n'ai pas besoin de comprendre avec ma tête ce qui se passe. C'est un travail symbolique qui travaille aux deux niveaux, conscient et inconscient.
0: Mm -hmm. C'est ça qui est génial. Complètement. Donc, on vous rappelle les deux ateliers que vous allez pouvoir vivre avec nous. Je vous remets le lien dans le chat. Et euh, si on reprend l'exemple de la personne aveugle, entre 0 et 12 ans, elle peut avoir eu l'impression qu'on ne la regardait pas. Ça peut être à l'envers, comme ça
1: Oui. Et oui, elle est devenue est aveugle. Très bien. C'est très, très bien. Oui. oui. Ok. Je viens de voir euh, un commentaire de mon amie Célia. Allô, Célia de La Barbarie. Super Oui, oui,
0: c'est tout à fait, c'est juste, c'est tout à fait okay. juste, oui. Ok, il y a Rennes qui te dit « J'ai une perte importante de mémoire, est-ce possible de la retrouver avec les bonnes allumettes ?» Merci Lucie.
1: Je dirais « Tout est possible », je l'ai dit plus tôt.
0: Oui. Donc à ce
1: moment-là, ce serait de faire euh, l'exercice avec… Euh, euh, je ne sais pas, c'est Reine Cousier, Reine Cousier à gauche. Euh, c'est une perte de mémoire. Donc, euh, euh, ce serait quoi le côté positif? Euh, une mémoire parfaite, on va dire comme ça, une mémoire parfaite. Ouais. Et euh, Reine Cousier à droite avec euh, perte de mémoire et de faire la technique. Et, la, la perte de mémoire, il faut. Je ne sais pas quel âge tu as, Ren? Hein, peut-être que tu es toute jeune, peut-être que tu es comme moi, moi j'ai 57 ans. Mm -hmm. euh, parfois, on a des pertes de mémoire quand on quand la blessure, est, on a une blessure à l'intérieur qui, qui est vive. Et parfois, il est plus facile euh, d'oublier que, que de se souvenir Parfois, parfois c'est ça. Donc, euh, en faisant, le, et, et je ne garantis pas de résultat, hein. Je garantis pas, faites l'exercice et vous allez tout guérir. C'est pas ça que je dis là, mais vous mettez les chances de votre côté. Vous mettez ouais. les chances de votre côté. Donc en faisant l'exercice, et ce qui arrive aussi avec la technique, c'est que moi ce que j'ai, ce que mon vécu par rapport à la technique, c'est que c'est devenu un, un exercice. Euh, c'est comme une thérapie. Et ce pas comme, c'est une thérapie. Parce mm -hmm. que quand je fais l'exercice par rapport à une situation en particulier, il me vient des images en relation avec l'événement que je vis présentement, qui me dérange ou qui me blesse et tout ça. Et il me vient des souvenirs de, du pensée qui me disent Ah, oh, j'ai vécu ça, j'ai vécu exactement la même émotion lors de tel événement. Tu vois? Donc je fais des liens avec mon passé ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire mais si vous la faites la technique régulièrement et oui. vous décidez que ça devient un outil de croissance pour vous et de conscientisation c'est que vous allez faire euh, vous allez avoir des impressions vous allez avoir des images pendant que vous faites la technique il y a peut-être des émotions qui vont sortir et c'est OK parce que c'est un nettoyage d une acceptation qui se fait. Donc, c'est génial quand ça, ça, quand ça se passe. Mmh,
0: merci. Ça répond à la question? Complètement. complètement. Moi, quand je pars, anne Non, mais je, je, connais. <rire> je connais tout à fait ça. Alors, euh, Anna, elle nous partage, elle dit le matin quand elle se réveille, « Merci pour cette divine nuit et gratitude à l'univers et ses pensées. » Et après, il y a aussi Soleil qui dit « Je fais de la gratitude la veille au soir pour que ma journée suivante se passe bien. » Et, et Joss qui nous fait rigoler « À mon réveil, je me dis « Je suis toujours en vie, je remercie le ciel.
1: » C'est très bien, hein, parce que je dis ça aussi à chaque matin. Ok. Merci d'être en vie. Mmh. Parce qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Oui, tout à fait. À Chaque matin, merci d'être en vie. Je regarde mon conjoint qui est couché à côté de moi, ouais. il est oh. réveillé ou il dort, je l'entends respirer. Merci, il est en vie.
0: Oui, tout à fait.
1: Wow, les merci. Petites choses, les petites choses qui font, de, qui font de grands changements dans notre vie, Des petits, des petits ajustements comme ça, qui, mm. font, qui font beaucoup de, de différence parce que ça l'amène beaucoup d'ouverture, hein. Et c'est la gratitude. Merci, c'est la gratitude. Donc, plus j'ai de la gratitude, plus je m'attire des choses positives. Moins j'ai de gratitude, c'est comme je me referme. Parce que si je suis pas si je n'ai pas de gratitude, c'est parce que bon je ne suis pas contente, donc je n'aime pas ma vie, donc tout est négatif. Donc, ouais. pourquoi l'univers me donnerait plus? Il faut que moi, je fasse mon, mon travail. Hein. Je fais mon bout. Je ouais. m'ouvre.
0: Je te remercie et après me va me donner quelque chose. Merci Lucie. Waouh, wow. on va bientôt conclure, je prends encore quelques questions. Donc on vous invite à venir pour ces deux ateliers qui vont être géniaux. Donc je vous redis le 20 février et le 13 mars à 19h et ensuite en replay, vous pouvez les, 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 vous les procurer et les voir après. Donc Joss, il te dit ou elle te dit euh, « Comment être dans l'acceptation à 100% pour des douleurs chroniques présentes 24 sur 24
1: ?» Bon. Il faut voir, ça m'a enfin, là-bas. C'est sûr qu'il faut se remercier et accepter dans son cas. Je sais que ce n'est pas évident. Mais oui. c'est comme ça. C'est comme ça, ça c'est une loi. C'est une loi, ce n'est pas moi qui le dis. Mm. À ce moment-là, il faut faire un travail. Il faut faire un travail, aller voir dans, quand est-ce que, es, est que les douleurs chroniques sont, sont apparues. À quel moment sont elles apparues dans ma vie? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là? Donc, il y a un travail un peu de d'intériorisation. De, c'est des questions qu'on a à se poser. Pour aller voir la, la source, euh, c'est important de se poser ces questions-là. Donc, Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi la maladie que j'ai? Quels sont les oui. symptômes? Comment je me sens par rapport à cette maladie-là? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire, que j'étais capable de faire auparavant? Donc ça, des fois, ça l'a... Parfois, on a une maladie qui arrive parce que euh, bon, ben ça me protège, j'ai plus besoin de faire... Je ne suis plus obligée de faire telle chose, je ne suis plus obligée de faire telle chose. Je vous dis ça en général, c'est peut-être pas la situation de cette personne en particulier, mais je vous donne des pistes. Donc, quand est-ce que c'est apparu? Qu'est-ce que j'y vais à ce moment-là? Donc déjà à faire, parce que là, il y a le grand dictionnaire des maladies et des maladies. Ça, c'est un, un outil extraordinaire pour aller voir Maladie chronique, le dictionnaire de Jacques Martel, et d'aller voir le texte qu'il y a par rapport à la maladie chronique. Et, et il y a la technique monosyllabique de lire le, le texte. Ça, il ça, faudra faire une autre conférence. en élite. Oui, complètement. <rire> Donc, euh, et de faire des bonnes allumettes aussi par rapport à ça. Donc, tu te mets à côté ton nom et ton prénom du côté gauche en parfaite santé. Oui. Et tu mets, euh, du côté droit, nom et prénom, euh, maladie chronique depuis l'âge de... de Et faire le... le soleil à gauche, le soleil à droite autour de la situation, les lignes d'attachement. Et ensuite, on coupe le papier. Ok. Merci. Alors, je vais prendre encore trois questions. C'est une, question, une question que je peux pas, parce que là, à ce moment-là, ça devient plus d'une du, consultation un enfin,
0: il, il faudrait que je demande plus de questions. Mais je ouais. te dirais, c'est un bon départ. OK, ça marche. J'en prends encore trois et ensuite, on se rejoint dans les ateliers. Donc, euh, très bientôt. Alors, Inès qui dit Bonsoir à vous deux. Peut-on faire l'exercice des bonhommes à les mettre en visualisation
1: c'est possible, mais ce n'est pas aussi efficace. D'accord. Le savoir retient 90% de ce que j'écris. Donc, ouais. euh, c'est sûr que euh, vous allez chez le médecin, euh, vous entrez chez le médecin dans son bureau, vous n'avez pas eu le temps de faire les bonhommes à Bon, c'est mieux de le faire dans sa tête que pas du tout. Mais Moi, je dis que c'est préférable de le
0: faire par écrit, sur papier. Ok. Ok, alors là on a une question un peu plus longue, Christelle qui dit « Comment une personne âgée souffrant de dépression et d'émence, et dont le mari a Alzheimer, peut-elle faire face à l'attachement envers ses enfants dont certains sont loin, l'attachement à sa maison ?» Et il y a la suite. « Pendant huit ans, mon mari a aidé cette personne, sa maman, avec vos conseils. Parfois, il semble que tout le monde n'a pas la chance de faire ce chemin de vie et de réflexion. Peux-tu remettre le début de la question? Oui, tout à fait. Hop, le
1: voici. Souffrant de dépression. Bon, La dépression, c'est pour que vous compreniez la personne. Ici, il n'y a pas de jugement. On s'entend? Ouais. La dépression, euh, ça vient de culpabilité et dévalorisation. C'est-à-dire une, une base estime de soi. Donc, si vous regardez une personne qui est en dépression, euh, vous regardez ce qui s'est passé dans les quelques mois avant le début de la dépression, et il y a toujours une situation. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une, une séparation, euh, ça peut être différentes choses qui ont fait que la personne se sent, euh, se sent coupable ouais. et s'apporte à son estime de soi. Toujours, toujours, toujours. Donc, je vous dis ça pour pour, pour, pour une compréhension. Encore là, il n'y a pas de jugement. Euh, et démence, dans la démence, c'est euh, ce que je vis est trop difficile, donc j'ai besoin de me couper de ma réalité. Mm -hmm. Donc, ça rejoint un peu la dépression, ça va dans cette situation. Et donc, le mari a Alzheimer. Bon. Est-ce qu est, est que le mari a eu l'Alzheimer avant qu'elle devienne dépressive et que la démence est arrivée? Euh, dans quel... Dans quel, euh, dans quel ordre c'est arrivé. Oui. Bon, vous voyez, donc, peut-être que la, si le mari a eu, l'Alzheimer est apparue avant, c'est peut-être qu'elle a eu de la difficulté à gérer ça. Encore là, je ne fais pas de, de diagnostic ici, c'est juste de l'information que j'ai, donc euh, je, je fais très attention, je vous donne des pistes, mais je ne dis pas que c'est ça. On se oui. comprend bien. Euh, peut-elle faire face à l'attachement envers ses enfants dont certains sont loin? Est-ce que, est -ce que cette personne-là a des, a des moments de, de lucidité, par exemple? Mm -hmm. Si la personne a des moments de lucidité, vous pourriez faire la technique avec elle. À ce mm -hmm. moment-là, dans ce genre de situation-là, c'est la même situation comme je sais pas quelqu'un euh, quelqu qui est avec, par exemple, et qui ne voit pas le papier. Alors, vous pouvez faire la technique avec la personne. C'est-à-dire que vous avez le papier, le crayon. Vous pouvez prendre sa main et lui dire ce que vous faites. Et par exemple, avec les enfants, on fait ça un peu comme un jeu. Donc, on garde ça léger. Donc, ce serait de voir justement est-ce que cette personne-là est capable de faire la technique. Toi, Christelle, moi, c'est ça que je te suggère. C'est de toi, pour te détacher et t'aider à être mieux par rapport à la situation, c'est de toi faire la technique. Tu te mets à gauche. Euh, et tu mets euh, euh, tu peux mettre toi avec ta mère tu fais les 16 étapes et tu peux faire aussi euh, toi avec euh, ben, c'est son mari donc c'est ton père hein, c'est ton service. donc toi faire l'exercice avec eux pour que toi tu te détaches de la situation
0: parce que mmh. ce qui arrive
1: souvent hein, c'est que on, on nourrit les conflits des gens et ben ça oui. c'est dangereux si toi Annelise tu me dis euh, euh, « Je viens de perdre mon emploi. » D'accord. Et moi, je dis « Ah, oh, pauvre toi! Ah, oh, c'est épouvantable! Qu'est-ce que tu vas faire? » Est-ce que, as, est que vous, vous avez tous senti comment l'énergie a diminué? Oui, oui, oui. Clairement. Donc, je viens comme nourrir ton état. Dans l'attachement, je viens nourrir l'état négatif de l'autre. Alors, mmh. on s'en tous les deux. Parce que moi, ça me fait du bien. Ben, je l'aime, Annelise. Il faut bien que je trouve ça épouvantable. Je l'aime. Moi, je pense que ma façon d'aider Annelise, c'est oh. Est-ce que ça aide vraiment l'autre? Oui, je comprends. Au lieu de dire de rester détaché et, et, et d'accueillir la personne Annelise, je comprends je comprends que c'est un, un changement pour toi, tu ne t'attendais pas à ça ouais. euh, bon, comment tu vas réagir à ça, comment 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 tu vas trouver des solutions donc, en étant comme ça, je te dis ça serait quoi ta solution Annelise mm -hmm. donc je reste positive je garde mon énergie je reviens au début là quand je disais on est comme ça c'est ouais. comme ça si Anne-Élise descend comme ça, ben elle m'emmène en bas, là. Ouais. Elle me tire vers le bas. Mais si je suis comme ça, et, je, et Elise ça va comme ça, là, moi, je la ramène. Hé! Hey, Hé! Hey, c'est peut-être pour le mieux, anne Qui tu sait? Peut-être. Donc, à ce moment vous voyez, c'est complètement différent. Ouais. Et c'est parce que ouais. les gens ont, 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 ont l'impression de dire « Il faut que je me sente aussi mal qu'elle. » Ouais. Oui. Sinon, je ne l'aime pas. L'aimer, c'est de me sentir aussi mal qu'elle. Mmh, mmh, mmh. ne, ce n'est pas de l'aimer, de c'est de lui envoyer enlever son pouvoir. Mmh. Je t'enlève ton pouvoir, Annelise, de dire, viens, tu es responsable. Je n'ai pas besoin de te dire ça, là, mais j'explique. Bien sûr. Annelise est responsable. Il y a une raison pourquoi elle s'est attirée ça. Il y a peut-être, probablement, quelque chose de beaucoup mieux pour elle. Puis, je vais l'aider. Ok. C'est comme ça qu'on peut aider les gens.
0: Mmh. Dans le détachement et l'amour. Super. Mmh. Alors Christelle, elle te précise qu'Alzheimer avant. Donc là, il, il a eu d'abord Alzheimer et ensuite la, la femme, elle, elle s'est mmh. occupée de lui à s'épuiser pendant huit ans. Et elle te remercie pour tes réponses. Mmh. Alors, mmh. je vais juste prendre... Euh, encore une question... Enfin, ce n'est pas une question, c'est une remarque intéressante de, Re de Renaud qui dit « Le lien affectif est archaïquement une question de vie et de mort à partir de la naissance et jusqu'à atteindre le détachement. » Ce que tu disais tout à l'heure. Mm
1: -hmm.
0: Au début, c'est de la survie, c'est ça C'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est sûr, c'est normal.
1: Quand on grandit, on veut devenir autonome, et euh, souvent, ben, <rire> c'est plus difficile. J'ai vu quelqu'un ici, José, José, il y a deux S, José. Est-il possible d'avoir une consultation en privé? J'ai déjà fait l'exercice des petits deux fois sans résultat. Inscris-toi, on a deux beaux ateliers qui s'en viennent, justement. Ben, on ouais, cool. Et on va expliquer plus la façon que ça fonctionne, on va aller plus en profondeur donc c'est une belle opportunité vraiment une belle opportunité que vous avez euh, ces deux ateliers là j'apprécie Annelise que tu, les, que tu as été ouverte à, à les mettre euh, à les mettre disponibles à tous les gens de la planète dans le fond hein, avec internet maintenant c'est super
0: ben ouais complètement c'est top donc c'est super ben, on, on se rejoint dans les, dans les deux ateliers je vous ai mis le lien là dans le chat et euh, je te remercie immensément Lucie pour tout ça ça
1: fait un grand plaisir.
0: <rire> J'ai hâte à nos ateliers. Ah ouais, moi aussi, super. Donc voilà, Joanne, Joanne a noté les dates. Et ben on se retrouve pour les ateliers. C'est parfait. À bientôt. à bientôt. Au revoir. <rire> Au revoir.